0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este episodul al optulea și este și sfârșitul sezonului întâi. Este un episod special, nu numai pentru că este cel mai lung dintre toate, dar și pentru că este singurul episod scris în totalitate, înainte să-l cunosc pe Vic. Acesta este un text pe care l-am scris cât eram însărcinată. Sunt foarte fericită că l-am scris atunci, pentru că sunt absolut sigură că nu aș fi reușit să mai scriu așa ceva după ce l-am cunoscut pe Victor. Sper să vă placă! Nouă luni și o nouă eu. Transformarea Două lucruri s-au întâmplat simultan. Nu aș ști să spun care a venit primul sau care a contat mai mult pentru mine, cert este că a fost nevoie de amândouă pentru ceea ce a urmat. Și sincer, privind retrospectiv acum, a fost mai mult iluzia existenței lor. Dar despre asta mai târziu. În primul rând, am realizat că eu și Andrei suntem pregătiți să mai primim pe cineva în cadrul universului nostru, construit pe parcursul anilor și a experiențelor care ne leagă. Într-un cuplu se construiește o lume întreagă de ritualuri și gesturi secrete, un limbaj propriu în care doar cei doi știu semnificația, amintiri care nu se împărtășesc, dar care strânesc zâmbete strângare, aruncate peste masă unul celuilalt când există alți oameni în jur. O încredere și un confort care nu se aseamene cu nimic altceva. Acel a te înțelege din priviri, care nu cuprinde decât suprafața acestei lumi construite în doi. Sunt îndrăgostită de Andrei, dar sunt în același timp îndrăgostită de lumea noastră și doar a noastră, pe care încă o construim și care evoluează constant. Așa că multe vreme nu am fost pregătită, și cred că nici el, să mai primim pe cineva în universul nostru, fie el și copilul nostru. De fapt, înainte să ne căsătorim, nici nu m-am gândit la asta prea mult, cel puțin nu concret. Știam că este ceva ce îmi doresc într-un viitor incert, dar nu aveam o dată în minte. După ce ne-am căsătorit, am început să mă gândesc mai clar la ideea de a avea un copil, dar am hotărât să ne mai bucurăm unul de celălalt în noul nostru statut de proaspăt căsătoriți, iar apoi a venit pandemia peste noi și cumva, obiectiv vorbind, nu părea momentul potrivit. Pandemia de COVID, cu toate relele pe care le-a adus, a venit și cu lucruri bune. Obligați să lucrăm amândoi de acasă, am descoperit ce înseamnă să fim și colegi de birou, să luăm prânzul împreună zilnic, ceea ce nu se întâmpla decât în weekend sau în vacanțe, înainte, să fim non-stop în același spațiu de 55 de metri pătrați. Și, după o perioadă de acomodare care a durat aproape două săptămâni, dacă ți minte bine, ne-a mers strună. Săptămânile și lunile petrecute împreună, în același spațiu mic, ne-au arătat încă o dată că făcusem cea mai bună alegere. Nu ne-am plictisit unul de celălalt nu ne-am călcat pe coadă prea des, nu am ajuns să nu mai putem să stăm unul cu celălalt. Din potrivă, chiar am descoperit noi tipuri de adrenalină în sintagma ok, hai, dar am un col în 20 de minute. Wink, wink. Am mai trecut timpul, a venit vara și ne-am mai plimbat, am sărbătorit cu întârziere un an de căsnicie, am fost la plajă, am mers în excursii prin țară, ne-am bucurat de viață, mereu cu un strop de teamă pentru că virusul era încă printre noi, vaccinul nu venise încă, lucram încă de acasă și totuși revenise o oarecare normalitate. Cândva, poate în serile lungi de vară în care dansam prea aproape unul de celălalt, poate în după amiezile ploioase de toamnă în care stăteam toleniți pe canapea și ne uitam la seriale ore întregi, poate în zilele din decembrie în care am făcut bradul la noi acasă și am băut vin fiert și ne minunam cât ne este de bine, nu știu când exact. Dar cândva mi-am dat seama că suntem pregătiți, că suntem gata să mai primim pe cineva la noi în univers, la noi în familie, la noi în globul de iubire cu care ne înconjurasem. Pentru că eram gata să mai împărțim cu cineva ceea ce aveam noi. Eram pregătiți să facem un copil. Acum, când copilul nostru are deja 15 luni, îmi vine să râd singură când citesc propoziția aceasta, pentru că nu ar fi putut nimeni să ne pregătească pentru ceea ce urma. Sunt lucruri pe care le aflu doar din propria experiență. Al doilea lucru de care am avut nevoie a fost să simt că sunt eu pregătită. Eu, cea care trebuia să accept modificările corpului pentru a găzdui această nouă ființă. Eu, care trebuia să aduc copilul pe lume. Eu care urma să alăptez și să-mi întrerup munca. Eu care urma să devin mamă. Eu trebuia să fiu mai pregătită decât Andrei. Și cumva, la un moment dat, nu știu când sau cum, s-a întâmplat. Am simțit că sunt gata să fac toate astea. Ei bine, nu puteam să fiu mai nepregătită decât am fost. Râd și acum de faptul că m-am gândit că eram gata. Dar cred că așa te păcălește natura ca să asiguri perpetuarea speciei, nu? S-au întâmplat aceste două lucruri și Andrei și cu mine am decis că e momentul să ne extindem familia și să facem un copil. Începutul Corpul meu a reacționat instant. Înainte de tot ce spun articolele de pe internet, aplicațiile de sarcină, tot ce poți să găsești despre cum să-ți dai seama că ești însărcinată, le-am citit pe toate, tot ce are internetul de oferit câteodată de mai multe ori. Nu trecuse încă timpul menționat chiar și în cele mai îndrăznețe articole și totuși, Corpul meu știa și începuse să-mi dea semnale. Eram în mașină cu Andrei, mergeam de la Brașov spre Vaslui în ultimele două zile ale excursiei noastre aniversare și treceam pe niște serpentine. Deja am fusese grață trecător în ultimele zile, dar cum era mult prea devreme pentru orice simptome și cum grața poate să fie legată de alte lucruri, nu am petrecut prea mult timp dezbătând subiectul. Pe serpentine mi s-a făcut iarăși rău, nimic neobișnuit totuși, așa că i-am spus lui Andrei că vreau să trec la volan. De obicei, cu răul de mașină, ajută să fii tu cel care controlează mișcările. Creierul tău este mai pregătit pentru orice curbă sau schimbare de viteză și ești mai concentrat pe condus decât pe faptul că ți se face rău. La mine funcționează de fiecare dată. Am trecut la volan, afară ploua cetișor, ploaie de primăvară târzie. În dreapta, Andrei, fericit că poate să se odihnească și să nu facă nimic o vreme, a desfăcut o pungă de tortillas cu chili. Am simțit aproape instant faptul că nu pot să suport mirosul. Era neobișnuit de puternic, parcă spațiul din mașină se comprimase și tot aerul se îmbibase cu miros de tortillas cu chili. Îl simțeam în nări, în plămâni, în stomac. I-a spus lui Andrei că mă deranjează foarte tare mirosul și a glumit că e simptom de sarcină. Am râs amândoi. Vrei să mă opresc din mâncat? Mă întreabă el. Mi s-a părut exagerat, mai ales că nu aveam cum să am simptome încă. Nu, e ok. Ești sigură că nu ți duc simptomele astea de la toate articolele pe care le-ai citit? Este prea devreme. Știam că e prea devreme și că poate să fie totul în mintea mea. Dar am mai rezistat câteva minute și i-am spus să închidă punga. Am deschis larg geamurile mașinii și mirosurile m-au lovit în tot corpul. Mirosul de după ploaie, asfalt ud în care încă mai simți urmele prafului, brazii de pe marginea drumului, benzina arsa camionului care a trecut pe celălalt sens. Nu mai simțisem niciodată așa ceva. Era Peter Parker, care a fost mușcat de păianjenul radioactiv și își descoperă superputerile. Numai că ceea ce începuse să se întâmple în corpul meu deja era mult mai magic decât orice poveste despre transformarea în supererou a unui om obișnuit. Sau poate sunt eu subiectivă. Corpul meu a știut încă de dinainte să știu eu, dinainte de orice îți spun articolele de pe internet, dinainte de a putea fi vizibil printr-un test de sarcină, cu noua mea superputere, corpul meu îmi transmitea că viața mea și a noastră, de fapt, urma să se schimbe în moduri în care nici nu puteam să ne le imaginăm încă. Am făcut testul de sarcină la o săptămână de când am superputerile. Între timp, începuse să-mi fie zilnic greață, să mă simt din ce în ce mai obosită și să simt că toate mirosurile mă atacă. Am așteptat până după ce mi-a întârziat menstruația, semnul universal că se întâmplă ceva. Voiam să-l fac la prima oră, așa că nu l-am așteptat pe Andrei să se trezească, mai ales că noi deja vorbeam despre asta, ca și cum știam deja. El dormea în dormitor, eu eram emoționată cu timerul telefonului în mână. Abia vizibilă, dar prezentă, a apărut a doua linie. Eram însărcinată. Când s-a trezit Andrei, o oră mai târziu, i-am spus că a apărut a doua linie. L-ai făcut fără mine?" A fost primul lucru pe care mi l-a spus. Dar și pentru el, ca și pentru mine, era doar o confirmare a ceea ce știam deja în interiorul nostru. Primul trimestru Ne hotărăsem să nu spunem la nimeni până nu trecem de săptămâna 12 de sarcină, așa că a fost micul nostru secret pentru aproape trei luni. Burtica a început să se vadă, dar doar pentru că noi doi știam de dinainte cum arătam. Pentru oamenii din jur era destul de ascuns, mai ales cu hainele potrivite. După debutul simțurilor mele de supererou în ceea ce privește mirosurile, au urmat și altele. Greața de dimineață a fost mai degrabă greața de seară sau uneori din momente aleatorii de pe parcursul zilei. Nu am vomitat, dar am avut o aversiune puternică față de anumite alimente. O vreme scurtă nu am putut să mănânc și nici să miros niciun tip de carne, de exemplu. În rest, nu am putut să asociez anumite alimente cu greața. Putea să mi se facă rău cam din orice, dar mai ales dacă stăteam prea mult fără mâncare. Dacă mi se făcea prea foame, era clar că urma să-mi fie foarte rău. Trimestul 1 s-a întâmplat vara, mai, iunie, iulie, început de august. Așa că au fost destule momente în care ne-am întâlnit cu prieteni și în care trebuia să fim atenți la ce spunem și ce facem. Țin minte că într-o seară de weekend am făcut un grătar cu câțiva prieteni și am acceptat alcool în pahar pentru a nu trezi suspiciuni. Dar aveam deja un plan bine stabilit, pus la punct cu Andrei. Urma să facem schimb de pahare pe parcursul serii. Eu lăsam paharul meu pe masă, el bea din al lui și la un moment dat, când aproape se golea al lui, îl lăsa pe masă lângă al meu și apoi ridica paharul meu și bea din el. Iar eu îmi tregeam paharul lui în fața mea. A fost foarte amuzant pentru noi. Aproape ei zbugneam în râs doar uitându-ne unul la celălalt. Știu că o prietenă a și zis la un moment dat, Uite, paharul cezarei este gol, umple-l și pe al ei." Și în mintea mea mă gândeam la soțul meu, care se sacrifica și tot bea prosecco, poate mai mult decât a băut vreodată. În afară de stări de rău, m-a lovit o oboseală aproape constantă. Un citat din jurnalul pe care începusem început să l țin în sarcină și pe care l-am abandonat pe parcurs, sună așa. Încerc să mă obișnuiesc cu noua stare a lucrurilor în care sunt constant obosită, în care mi-e foame foarte des și mi-e poftă de lucruri nesănătoase, încerc să nu mă concentrez atât de mult pe faptul că am început deja să mă îngraș. Încerc să fiu blândă cu mine și să nu mă cert pentru că nu reușesc să mă concentrez să lucrez și trec orele fără să fiu productivă. Încerc să nu mă frustrez atât de tare că nu mai pot să fac sport, că nu mai am energie, că nu mai am chef, că mi-e puțin frică să fac sport ca să nu rănesc bebele meu în vreun fel. Și știu că starea asta aproape permanentă de rău o să dureze foarte puțin și că un bebeluș sănătos va fi cel mai minunat lucru și nu o să mai conteze nimic atunci. Doar că mi-e greu să nu mă frustrez cu mine însă, că nu reușesc să găsesc motivația și concentrarea și energia să fac tot ce făceam înainte. Poate sarcina asta o să mă învețe ce e răbdarea. Asta era cam la câteva săptămâni de când aflați încă sunt însărcinată. Săptămânile care au urmat nu au fost mai ușoare. Nu anunțasem pe nimeni, dar simptomele pe care le aveam mă împiedicau să fiu la fel de productivă la muncă, să am destulă energie să fac lucrurile așa cum le făceam înainte. Din când în când mai aveam și dureri de burtă care mă speriau. Am fost la doctor de câteva ori, am făcut analizele necesare, totul mergea bine din punct de vedere medical, dar eu nu mai eram aceeași pe care o știam. Acesta a fost unul dintre sentimentele predominante pe care le-am avut în primul trimestru, că nu mai sunt eu. Corpul meu nu mai reacționa așa cum știam eu că ar trebui să reacționeze. Am știut de la început că nu o să fiu mama perfectă când m-am supărat pe copilașul meu, mare cât o căpșună, că într-o zi de vară în care eram la mare, nu am putut să mă trezesc de dimineață și să mă duc să fac o baie în mare, așa cum îmi plăcea și îmi doream. Nu mai aveam energia necesară. În trimestrul întâi am ținut un jurnal aproape zilnic. Posterile din ele sunt destul de sumbre. Îmi era rău, mă supărasem pe corpul meu că mă abandonase și schimbările prin care treceam ne-au impactat și relația de cuplu. Eu nu mai eram eu și nu mi era numai mie greu să mă adaptez la asta. I-a fost și lui Andrei. Cert este că ne-a luat amândurora timp să ne obișnuim cu noua stare a lucrurilor. Toate articolele de pe internet îți spun că trimestrul al doilea este cel în care trebuie să te bucuri de sarcină. Grețurile din primul trimestru au trecut, iar durerile și epuizarea extremă din trimestrul al treilea nu au venit încă. Mie, trimestrul al doilea mi s-a părut infinit de lung. Nu mi s-a părut că a durat trei luni, ci trei ani. Bine, poate exagerez, dar s-au întâmplat multe și nu a fost atât de ușor, cum spunea internetul. Și poate așteptările mele au fost greșite. Într-o seară de sfârșit de iulie, i-am anunțat pe părinții mei că vor fi bunici. A doua zi am primit și rezultatele testului genetic, așa că am aflat că vom avea un băiețel. Când am mers la părinții lui Andrei, tot pe seară, deja știam și că vor fi bunici de băiat. În zilele și săptămânile următoare am început să le spunem prietenilor. A fost un turneu al anunțării că vom avea un băiețel. Am fost primii în cercul extins de prieteni care s-au căsătorit și cumva, urmând firologic, logic, eram și primii care urmau să devină părinți. Prietenii noștri s-au bucurat pentru noi, unii au fost șucați, unii chiar ne-au întrebat dacă a fost planificat. Îmi trecuse greața, dar corpul meu tot nu era același. Am stat la mare câteva săptămâni în august, dar nu am reușit să fac nici măcar o baie în mare, tot timpul mi se părea apa prea rece. Sport în continuare mi era greu să fac, mă dureau diverse și mi se făcea rău repede. Cel mai greu mi-a fost să renunț la statul până mai târziu cu prietenii. Era vară și voiam să dansez mai mult, să râd și să vorbesc mai mult, să stau la nunta la care am fost nași până la răsărit. Dar trebuia mereu să plec acasă, începeau să mă doară fel de fel de lucruri, iar dacă nu mă durea nimic, mă simțeam atât de obosită încât cred că aș fi putut să adorm în picioare. Baby Moon în Creta Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în trimestrul al doilea însă a fost să mergem în Baby Moon la sfârșit de august, început de septembrie. O excursie dedicată nouă în care să ne bucurăm încă puțin de viața în doi înainte să devenim trei. Eram în 17 săptămâni de sarcină, bebe era cât o ceapă mai mare. A fost și prima excursie în afara țării de când debutase pandemia de COVID și am plecat în Creta, în Grecia. A fost o plecare cu emoții. Creta era roșie pe harta cazurilor de îmbolnăviri, dar am decis să mergem. Deja eram vaccinați amândoi, nu urma să stăm în locuri aglomerate și urma să avem grijă. Că a fost minunat, este puțin spus. A fost perfect. Chiar și cu durerile și oboseala mea, chiar și cu o teamă constantă de îmbolnăvire. Am înnotat mult de tot cum nu reușisem să înot toată vara la noi, în țară, pentru că apa era rece. Am mâncat mult de tot, mâncare bună, așa cum numai grecii știu să o facă. Dar să luăm cu începutul. La aeroport m-am dus în armată cu o medicală de la doctor care spunea că sunt însărcinată și care mă scutea să trec prin porțile de metale. Am spus asta mereu cu emoție, dar oamenii din aeroport și din București și din Creta și din Atena, unde am avut escale la întoarcere, știau exact ce urmau să fac. Țin minte că în București a venit o doamnă de la securitate și s-a uitat la mine de sus până jos, fără să vadă ceea ce se aștepta să vadă. Și apoi mi-a ridicat tricoul larg și a văzut blugii speciali și portica mea mică, în care era clar că ceva minunat se întâmpla, și a exclamat un „Oh! Am zâmbit! La începutul sarcinii, în trimestrul întâi, am fost foarte stresată cu mâncarea. Ok, știam că nu am voie sushi sau prosciutto crudo, dar am avut câteva săptămâni în care am fost aproape paranoică. Carnea să fie super bine făcută, mâncărurile de la restaurante să nu conține brânzeturi interzise. Aproape am început să plâng când mi-am dat seama că pastele pe care le comandasem conțineau și niște blue cheese nemenționată pe lista de ingrediente. Dar pe măsură ce săptămânile au trecut și eu m-am mai relaxat, am înțeles că probabil nu ar trebui să întreb de fiecare dată când voiam să mănânc ceva cu brânză în oraș dacă este făcută din lapte pasteurizat. Și am putut astfel să mă bucur mai mult de mâncare, în continuare cu atenție, desigur. În Creta, apetitul meu era din ce în ce mai crescut, spre constant admirarea lui Andrei, așa că m-am bucurat de mâncărurile lor, fără regrete de niciun fel. În toată excursia m-am trezit mereu înainte de răsăritul soarelui. Am avut insomnii pe tot parcursul sarcinii. Andrei a răs de mine când i-am spus despre baby moon. Nu mai auzise termenul și cred că a exclamat ceva de genul Ia uite ce mai inventează ăștia ca să-ți ia banii. Sau în liniile astea. Știa că nu are cu cine să discute, anumite lucruri sunt non-negociabile, iar marcarea unor evenimente sau momente speciale printr-o excursie sau cel puțin o cină în oraș este unul din lucrurile la care nu vreau să renunț. Cred foarte mult în importanța sărbătoririi și marcării momentelor pentru a crea amintiri frumoase, pentru a renoi relația sau relațiile cu cei din jur, că nu este vorba doar despre cuplu, chiar și pentru a oferi momentului semnificația pe care o merită sau pe care am vrea să o oferim. Da, am fi putut să numim excursia în Creta concediu de vară, sau pur și simplu o excursie în afara țării. Dar am numit-o baby moon, iar asta i-a oferit noi valențe. Am fost mai atenți unul cu celălalt, am ales locuri mai romantice de ieșit în oraș, am stat mai mult la micul dejun să ne bem cafeaua în și să ne imaginăm cum va arăta viitorul familiei noastre în formula extinsă. Cred atât de mult în importanța unor astfel de încadrări a evenimentelor, încât Andrei îmi spune unor că exagerez. Poate exagerez, dar cele mai frumoase ieșiri și cele mai frumoase momente s-au întâmplat când sărbătoream ceva. Pentru că te pun într-un manț diferit. Nu este o zi ca oricare alta. Nu este o cină ca oricare alta. Nu este o excursie ca oricare alta. Este vorba de ceva special. Deci dacă ar fi să am un sfat, acela ar fi să marcați evenimentele importante pentru voi, pentru relația voastră, pentru familia voastră și, eventual, să mergeți în baby moon când va fi cazul. Trimestrul al doilea, continuare. Am spus deja că al doilea trimestru mi s-a părut infinit, nu e așa? Am făcut o treabă proastă cu jurnalul în perioada de după Baby Moon, în sensul că nu am mai scris nimic, așa că nu am pe ce să mă bazez decât pe amintirile mele aici. Am continuat să dorm rău, mi-a fost din ce în ce mai greu la muncă pentru că simțeam o epuizare constantă. Am mai fost în câteva weekenduri la mare în septembrie, dar țin minte că nu m-am simțit prea bine fizic. La ecografia morfologică de trimestru al doilea, a încercat să intre și Andrei cu mine, dar cazurile de COVID erau în creștere din nou pe final de septembrie, așa că nu l-au lăsat. Am ieșit cu o poză 3D și informația că bebe are 500 de grame. Imediat după, am mers să bem o cafea bună și să mâncăm în oraș, iar apoi acasă la muncă. Și, apoi, la început de octombrie, când eram încă în interminabilul trimestru al doilea, s-a întâmplat. Am făcut covid Doctorii spun că a fost o formă ușoară, pentru că nu a fost nevoie de spitalizare, având în vedere că eram însărcinată. Mie nu mi s-a părut neapărat ușoară. Am stat vreo 5-6 zile în pat, cu diverse dureri, cu febră, cu o tuse seacă din cauza căreia nu puteam să dorm și cu teama constantă să nu se întâmple ceva cu bebe. Am trecut cu bine însă. Am sărbătorit ziua mea de 29 de ani în carantină și bolnavi, dar nu pot să mă plâng. Andrei a comandat flori, am comandat mâncare japoneză și tarte pentru desert, un vin non-alcoolic care avea gust de suc cu zahăr și pe care am vreo să-l beau și ne-am uitat la seriale. A fost bine. După ieșirea din carantină, a urmat vizite la doctor și investigații, dar am fost recunoscătoare că totul a fost bine și că am avut acces la astfel de controle. Am revenit la muncă, dar îmi era din ce în ce mai greu să mă concentrez, cu dureri de cap și oboseală care nu mă lăsau deloc în pace. Începusem o numărătoare inversă pentru zilele mele la muncă și abia așteptam să se termine această numărătoare. Trimestrul al treilea Al treilea trimestru a debutat cu vestea că am diabet gestațional. Fusesem cu două zile înainte la testul de toleranță la glucoză și acum rezultatele cu roșu de pe ecranul telefonului meu, văzute pe fugă la un semafor, îmi spuneau că corpul meu mă trădează încă o dată. Probabil trebuia să renunț la dulciuri și la celelalte plăceri alimentare de care mă bucurasem, aproape cu nesăbuință, în ultimele luni. Mi-au dat lacrimile. M-am oprit din mâncat orice fel de dulciuri și voiam să discut cu doctorul la următoarea programare. Doar că ea mi-a scris pe WhatsApp imediat ce a văzut rezultatele și m-a trimis la un medic nutriționist, diabetolog. Mi-a plăcut la medicul diabetolog. O doamnă drăguță m-a întrebat despre mine, despre sarcine, despre ce și cum mănânc. A fost o conversație de jumătate de oră, la sfârșitul căreia am decis că trebuie să monitorizez glicemia în fiecare zi, să nu mai mănânc zahăr deloc și să reduc pe cât posibil carbohidrații simpli. La revedere, cartofi prăjiți și chipsuri. Mă așteptam să plec depresivă de la ea, dar am plecat cumva plină de încredere că o să fie bine, că o să reușesc să mă țin de regim și nu o să mai am nevoie de niciun alt medicament. Pe lângă diabet, trimestrul al treilea a venit cu o oboseală extremă, care mi-a împiedicat să pot să-mi fac treaba la serviciu, așa că după vreo două zile în care m-am tot răzgândit, am decis să intru în concediu prenatal cu două săptămâni mai devreme decât fusese planul inițial. Mă simțeam vinovată că las lumea în pom, dar în același timp știam că am nevoie de odihnă și că oricum mare lucru nu mai eram în stare să fac. Am discutat cu medicul de familie, cu HR-ul și apoi am început să scriu mail de la revedere. 2 decembrie, dis de dimineață. O dimineață însorită și friguroasă de început de iarnă. Am împlinit 32 de săptămâni, ceea ce înseamnă că mai am 8 până la cele 40 date care per pentru sfârșitul sarcinii. Presimțirea mea este că vor fi mai puține. Eu sper să mi se declanșeze travalul undeva la începutul săptămânii 38 și apoi totul să meargă strună și să nasc natural un băiețel sănătos și voios. Aproape râd în sinea mea, totuși, nimic din sarcina asta nu a fost așa cum îmi imaginasem înainte, așa că de ar fi naștere. Dar eu zic că o să avem o naștere minunată și merg pe ideea asta până la capăt. Cred că sunt hormonii de sarcină sau poate încă trăiesc efectul absolut minunat pe care l-a avut mini baby shower-ul pe care l-am organizat cu fetele acum câteva zile. Dar mă simt foarte relaxată. Am început deja să tot cumpărăm lucrurile necesare pentru bebe și pentru mine, încă mai avem de luat, dar știu că vreau să am totul gata până la sfârșit de decembrie, ceea ce îmi dă o lună să mă ocup de ce mai e de făcut. Mă așteptam ca trimestrul al treilea să fie poate cel mai greu. Și da, nu ar trebui să zic hop înainte să sar gardul, desigur. Dar momentan este tare bine. Da, mă mișc mai greu, da, merg la baie mai mult decât foarte des, nu dorm foarte bine și sunt obosită aproape mereu. Dar, în același timp, nu mai am stările de rău pe care le-am avut înainte și nici nu mai am frustrarea pe care am simțit-o pe parcursul sarcinii. M-am împăcat cu corpul meu, cu ceea ce poate și mai ales ceea ce nu poate să facă în perioada aceasta și mă adaptez la nevoile lui. Are nevoie corpul meu să stea două ore pe canapea și să nu facă absolut nimic, în afară de să se uite la burtă? Ok, let's do that, baby! Un lucru interesant despre care voiam să vorbesc este pregătirea pentru venirea lui Bebe. Este adevărat că toate suntem diferite și fiecare abordează o nouă situație în felul ei. Eu, așa cum am mai spus, sunt din categoria celor care au nevoie să se documenteze, să citească, să învețe. Eu m-aș duce la bibliotecă și a sta acolo toată ziua, ca în vremurile când scriam la licență și la dizertația de master sau când mă pregăteam de examene. Aș sta acolo și aș citi toată ziua despre naștere și aleptare și viața cu copiii mici și cum să îngrijești un bebeluș și toate câte mai există. Aș fi în stare să stau să citesc despre toate etapele de dezvoltare până la 18 ani și dincolo. Nu știu dacă așa am fost învățată sau așa sunt eu, dar probabil câte puțin din amândouă. Este ceva ce am făcut de când mă știu. Ce mi se pare amuzant însă și oarecum ironic este că înainte să fiu însărcinată, dacă aș fi auzit pe o mamă spunând nu citesc nimic în afară de cărți de parenting sau nu am mai citit un roman de nu știu cât timp pentru că mă ocup de copil, aș fi judecat-o puțin. Nu mult, pentru că admir oamenii care se pregătesc și se documentează, doar că puțin de tot m-aș fi gândit în sinea mea eu nu o să fac chiar așa. Adică da, copilul e important, e bine să știi ce și cum și cu puțin noroc să nu repetăm greșelile părinților noștri. Dar în același timp, copilul nu este totul. Și eu sunt o persoană și am nevoile mele. Și dacă vreau să citesc un roman sau să fac ceva nelegat de copil, atunci o să fac asta. Toate lucrurile acestea sunt perfect adevărate și încă cred în ele. Doar că acum, când mai am mai puțin de 8 săptămâni până la naștere, nu vreau să fac altceva. Mi se pare totul atât de nou și atât de interesant. Sunt atât de curioasă cu privire la o mulțime de lucruri. Este un nou univers care mi se deschide și eu vreau să explorez acest nou univers. Am citit sute de romane toată viața și o să mai citesc sute. Dar acum, fix acum... Nu sunt interesată de romane. Vreau să ascult podcasturi despre naștere și alăptare, să mă uit la videouri despre îngrijirea copiilor, să citesc cărți de parenting. Și culmea, nu simt că mi-acapărează neapărat viața. Simt că mă scufund într-o nouă lume cu noi perspective, noi descoperiri, Totul nou. Iar dacă nu citesc, ascult sau mă uit la content legat de copii, atunci am chef să stau pe site-uri cu hăinuțe <laughs> și jucării, să scrollez și să mă minunez de obiecte minunate și frumoase, toate care există pentru copiii mici. În invitatea mea, încă am impresia că o să fac într-un anumit fel lucrurile cu copilul. Da, sarcina nu a fost așa cum îmi imaginam, doar că după ce se naște copilul, totul o să meargă ca în imaginația mea. La asta mă gândesc acum. Dar râd singură în timp ce scriu aici. O voce mică în interiorul meu îmi spune Hei, Cezara, cel mai probabil o să fie complet diferit și surprinzător totul. Așa că ce-ar fi să nu-ți mai faci planuri? Dar eu nu ascult vocea asta. Eu o să fiu o mamă, care o să-i meargă totul strună. Un gând de final Nu m-am simțit nici puternică, nici frumoasă în timpul sarcinii. Nu am avut niciun glow, nu m-am simțit specială, așa cum mi-a spus o prietenă ca și fi. Dacă ar fi să fiu sinceră până la capăt, deși îmi dau seama cum o să sune, nu mi-am iubit nici burtica. Iubeam ceea ce era în interiorul ei, din ce în ce mai mult, de fapt, pe măsură ce puteam să-l simt pe bebe, din ce în ce mai bine și să-mi dau seama că o altă ființă crește în mine, o ființă născută din iubirea dintre mine și Andrei. Dar nu am iubit burtica în sine. Iubeam pătrățele pe care le aveam înainte, abdomenul plat pe care îl dobândisem cu zeci de ore de sport și cu o atenție crescută la ceea ce mâncam. Ceea ce am simțit în schimb a fost un asincron constant cu corpul meu. Eu îi ceream să fie cel de dinainte, să se comporte așa cum știam, să aibă energie, să facă toate lucrurile de dinainte. Sport, trezit de dimineață, muncă, concentrare, stat în picioare... Iar el îmi răspundea de fiecare dată cu epuizare, dureri și un comportament pe care eu nu îl simțeam ca al meu. Nu mă puteam baza pe corpul meu. Asta am simțit în sarcină. Am realizat foarte târziu, de fapt, că corpul meu lucra mai intens ca niciodată să creeze ceva mai minunat decât oricare din lucrurile pe care le ceream eu. Iar din momentul în care am realizat asta, lucrurile au fost mult mai ușoare. Victor s-a născut într-o sâmbătă, la prânz, mult mai devreme decât ne așteptam. Momentul în care l-am văzut prima dată este, fără îndoială, cel mai frumos moment din viața mea.